0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 학교에서 식사를 준비하고 또 방과 후에 학생들을 돌보는 일 대부분 비정규직이 맡고 있지요 학교 비정규직 노동자들이 오는 25일에 총파업을 한다고 합니다. 자 이들은 왜 파업을 선언하게 됐을까요? 또 학교 비정규직의 열악한 노동 여건 또 파업 상황에서 이 학생들을 위해서 필요한 현실적인 조치는 과연 무엇인지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 지난 17일에 이제 2023학년도 대학수학능력 시험이 치러졌지요. 자 이번에 출제된 문제들 가운데 복합적인 지식과 사고력을 요구하는 국어 영역의 일명 집계발 문제라는 것이 초고난도 이 문항으로 꼽히고 있는데요. 이 수능 국어영역 문제들과 수험생들의 마음을 철렁하게 한이 화제의 문항. 자, 시인의 눈에는 어떻게 보였는지 저희 잠시 뒤에 같이 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 11월 22일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다.
3: 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 항상 여러분과 함께하고 있습니다 유튜브 콩앱 그리고 라디오 저희가 실시간으로 의견 보내주시면 언제든지 반영하도록 하겠습니다 자 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠 어, 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오 네 안녕하세요 네 조성실 정찬아 엄마들 전 대표 어서 오십시오 네 반갑습니다 자 앞서 말씀드린 학교 급식 뭐 돌봄 종사자 등이 학교의 비정규직 노동자들이 오는 지금 25일에 하루 총파업을 지금 예고를 하고 있는데 파업을 하려고 하는 이유는 무엇인지 교육부의 그럼 입장은 어떻게 되는지 그 내용을 좀 들여다볼까요 조 대표님께서 좀 전해주시겠어요
3: 네 오는 (25일) 학교급식실 돌봄교실 등에서 종사하고 있는 학교 비경주, 비경규직 종사자들의 파업이 예고되어 있어서 네. 관련한 해결책과 대안 마련이 좀 촉구되고 있는 상황입니다. 음. 이제 파업과 관련된 발표는 사실 지난 11월 10일에 있었고요. 네. 구체적인 요구사항은. 어 이제 법원과 인권위 등에서 학교 비경, 비정규직에 대해서 음. 여러 가지 복리후생비 등에 대한 동일 기준을 적용하려 는 권고가 여러 차례 있었습니다. 네. 그데 그런 부분에 대한 시정이 이루어지지 않는 점, 그리고 17개 시도교육청에서 각각 이제 임금 체계를 도입하고 매해 임금 협상을 하도록 되어 있는데 네. 이런 부분에 있어 학교 비정규직 인원이 굉장히 많은 만큼 음. 전국적인 단일 임금 체계를 도입하고 또한 합리적인 임금 체계를 음. 기준을 마련하자라는 요구안이 있습니다. 입니다. 네. 더 붙여서 급식실에서 종사하시는 종사 노동자들의 산재 소식들이 좀 계속 연이었거든요. 그랬군요. 그래서 다섯 분 이상이 음. 폐암으로 아. 좀 사망을 하셨고 산재 인정을 받았습니다. 예. 그런데 학교 급식실 내에 환기 시설이라든지 음. 급식 인력에 대한 기준이 좀 전무한 상황입니다. 그래서 음. 이런 부분에 대한 대책 마련을 촉구하면서 25일 하루 우선 음. 파업을 진행하기로 했고 이제 정부와 교육부 차원에서는 음. 어, 급식 메뉴를 뭐 대체한다거나 아니면 파업에 참여하지 않. 는 인원들을 통해서 네. 정상적인 운영에 가깝게 운영을 하도록 노력을 하겠다 그리고 대체적으로 마음에 있는 마을 내에 있는 돌봄기관을 이용해서 돌봄교실 운영을 그래도 최대한 좀 대안적으로 운영을 하겠다라고 음. 뭐~ 대안을 발표하고 있는 상황이고요 네.
1: 하지만 또 학생들이 또 이제 아무래도 빨리 좀 끝난다든지 여러 가지 변화가 있지 않을까 하는 그런 예상은 되긴 하네요. 자, 학교 비정규직 노동자들 중에서 앞서도 급식 노동자 폐암 산업재 대책, 어, 그리고 뭐 지방 교육 재정 교부금의 감축, 앞서 복리 후생비라고 얘기하신 것들과 관련해서, 어, 지금 이제, 어, 마련을 해달라 이런 지적들이 나왔는데, 두 분께서는 현실 속에서 어떤 사안들을 조금 더 먼저 봐야 할지, 또 무엇이 중요하다고 보시는지 얘기를 좀 들어보고 싶어요.
0: 네. 우선 25일에 총파업이 지금 예고되고 있다 보니까 음. 학교 현장에 혼란이 많이 커지는 것 같습니다. 그래서 음. 교육부도 전국 시도 교육감들과 함께 관련 대책을 좀 논의를 하고 있는데 어 이런 모습을 보면서 저도 좀 들었던 생각이 실은 이제 학교 공무직이라고 하거든요. 이런 분들을. 근데 학교에서 굉장히 다양한 형태로 종사를 하고 계시고 음. 또 학교의 차질 없는 운영에 있어서 굉장히 중요한 역할을 하고 있다는 걸 새삼 이제 이런 상황에서 느끼게 된다라고 봅니다. 그래서 우선 저는 어, 이런 분들, 교육 공무직으로 종사하시고 있는 분들이 음. 어떤 형태로 일하고 어떤 실태에 있는지를 음. 이해하는 게 실은 가장 중요하다라는 생각이 드는데, 음. 교육 공무직에는 이제 조리사 뭐 돌봄 전담사 음. 특수교육 실무자 그다음에 청소 실무자 등좀 다양한 형태로 일하고 있고 네. 이게 실태조사 결과에 따르면 그 직종이 (50에서) (60개) 정도로 굉장히 다양하다고 좀, 해요 아, 분야만 그러니까, (50종에서) (60종) 네, 맞습니다 예. 우리가 그냥 그냥 단전적으로 생각해 보면 뭐 급식 분야, 뭐 돌봄 분야, 네. 뭐 특수교육 분야, 뭐 이런 식으로 좀어한 뭐 서너 에 되지 네, 않을까? 그 거야. 정도 될 네. 거라고 생각했는데 직종도 굉장히 다양하고 예. 그에 따른 임금 체계도 다르더라고요. 그래서 에컨데어뭐 아. 상담사 분들이나 어 이런 분들은 뭐 일종으로 분류가 돼서 일종도 임금 또 뭘까요? 네. 이게 임금 체계가 다른 거예요 그래서 음. (1유형) (2유형이) 아, 나누어져 있어요 그렇군요. 그래서 영양사나 전문 상담사는 (1유형으로) 돼서 임금이 음. 월 (187만 원) 정도 음. 되고요 돌봄 전담사랑 조리 실무원 등은 (2유형으로) 분류가 돼서 음. (167만 원) 정도 그다음에 어~ 영어 영어나 스포츠 강사 그다음에 음. 운동 지도사 뭐~ 청소 실무자 같은 직종들은 또 이런 교육부나 교육청이 그~ 공통 급여 체계가 포함이 되어 있질 않아서 그런 분들은 또 이런 그 임금 협상 체계에서 또 담보가 되지 않는 거예요. 그래서 아. 어, 저도 이런 사실들을 좀 이해하는 게 중요하다. 그래서 최근에 굉장히 고강도 뭐 저임금에 시달린다라고 하는 그런 직종들이, 이런 청소 실무자분들이 많이 제기가 되는 이유가 이제 교육청이나 그런 교육부하고 임금 협상 대상에도 속하지 않고 아. 그래서 지난 올해 초에 임금 협상이 한번 진행이 돼서 타결이 됐었는데 그. 그때 당시에 1.8%가 전체적으로 인상이 됐었거든요. 예. 임금 인상이. 그런데 이런 청소실무자분들은 빠지게 된 상황인 거죠. 그래서 아. 이런 상황들을 이해해야 어떻게 이분들의 처우 개선을 어떤 방식으로 할 것인가에 대한 대안도 음. 좀 함께 도출할 수 있을 것이라고 다 보고요. 네. 지금 교육부가 제안한 인상 한 1% 정도 때라고 하는데 예. 지금 이분들은 물가 인상률을 감안해도 좀 턱없이 너무 적은 것 아니냐라고 그렇죠. 하는데. 그렇죠.
1: 1만 원대 아닙니까? 네. 지금 거의 최저생계비에 네. 네. 가까울 정도로. 네. 네. 그래서
0: 임금 협상도 이제 타결을 일정도 좀 해야 되겠지만 이런 임금 체계에 대한 어떤 가이드라인이랄지 음. 굉장히 저임금에 있는 분들의 처음부터 좀끌어올려주는 방안에 어떤 통합을 하는 음. 그런 방식의 어떤 조정이 좀 필요하지 않을까 좀 이렇게 보고 있습니다. 네. 좀 일단 직종이 많고 그에 따른 네. 체계가 다
1: 다르다는 것이 결국은 굉장히 복잡하기 때문에 거기에 사각지대가 생기기 마련인 네. 거고 지금 그중에서도 누락돼 있는 그 분야들이 네. 어떤 분야에 있는지 지금 지적 뭐~ 청소라든지 뭐~ 네, 그런 전문 맞습니다. 스포츠나 영어 이런 걸 하시는 분들 가르치시는 분들도 거기에 포함이 돼 있고 지금 이제 실태를 이해하는 것만도 어렵다라는 음. 얘기를 해 주셨어요. 어떻게 보세요? 조 대표님께서. 네, 방금 음.
3: 신부원님께서 상세하게 설명해 주신 것처럼 여러 가지 이제 노동의 체계라든지 이 체계는 어떻게 편입되어 있느냐가 음. 좀 복잡하기 때문에 이제 많은 언론의 헤드라인들이 이제 학교 비정규직 총파업 돌입 임금협상이 목표 이런 방식으로 사실은 헤드라인이 많이 잡혀 있거든요. 그렇죠. 그런데 좀 안쪽으로 들어가서 우리가 전체적인 그림을 볼 필요가 있습니다. 가장 핵심적인 거는 필요할 때는 공적 인력이고 교육 인력인데 뭔가 거기에 대해서 정당한 노동에 대한 대가를 지불할 음. 때에는 비정규직으로 지부되고 많은 현실. 이 간극에 대해서 우리가 너무나 오랜 세월 방관해왔다는 게 가장 큰 문제인 것 같고요. 왜냐하면 지금 하루지만 여기에 비정규직 노동자분들께서 학교 이제 어, 공무직으로 불리우는 어, 노동자분들께서 이제 이를 멈춘다 그러면 음. 학교 운영 자체가 사실 전체적으로 흔들리는 구조인 거거든요 급식실이 돌아가지 않고 장애 아동들에 대한 지원되지 않죠 그리고 무엇보다 돌봄교실이 지금 가장 큰데 돌봄교실에 대한 운영도 되지 않는 겁니다 그래서 이제 정부 차원에서도 노동 헌법이 규정하고 있는 노동 3권을 음. 인정하지만 이게 교육과 연결되어 있어서 학생들에게 타격을 입히는 만큼 자제해달라고 요청을 하고 있는데 이제 급식실만 보더라도 음. 보통 서울대병원이 어떻게 보면 공공기관으로 많이들 인식하시니까 서울대병원 같은 급식실 등을 이제 비교해서 보자면 급식 인력 1명당 보통 몇 명의 식사를 준비하느냐 봤을 그렇죠. 때 50명 정도를 준비한다고 보면 서울대병원이 네, 그럼 학교 급식실 같은 경우에서 100명에서 150명 이상을 도, 이제 커버를 하게 되어 있습니다. 한 명이? 네. 그래서 공공기관의 급식실보다 훨씬 더 두세 배의 준하는 인력이 어... 배치되어 있고요. 그리고 무엇보다 이제 산재가 인정되면서 이게 십년, 십오년 이상 근무하신 분들 같은 경우에는 폐암에 대한 정기적인 검진을 무료로 해달라 지원을 해달라. 네. 그리고 예. 무엇보다 그게 예방될 수 있도록 이제 배기구라든지 이런 환기 시설이 그렇죠. 이제 되어 있어야 되는데 이거 관련해서 조사를 진행했을 때 사실상 거의 전수에 가까운 수준이 배기나 환기가 잘 되어 있지 않는 것으로 판결이 어... 났었고요. 그리고 복리후생비나 이런 것 같은 경우에 도 어떻게 보면은 이제 같은 직종에 일하고 있는 분들인데도 불구하고 정규직으로 있는 분들과 비정규직으로 일 있는 분들이 실질적으로 이 신분상의 차이, 이른바 네. 정말 그거 이외에는 다른 차이에 근거하지 않는 합리적인 차별의 이유가 없다는 음. 이유로 법원이나 인권위에서 이미 권고 조치가 아. 수차례 있었습니다. 그런데 집행이 되지 않고 있는 상황에 대한 요청을 하고 있다라는 점이 좀 핵심적인 부분이다. 음. 좀 이런 부분을 주목할 필요가 있을 것 같아요. 그런데 지금 우리가 교육감 선거가 새로 진행이 되면서 아무래도 시대적인 수요에 맞춰서 이른바 교육 복지라고 하죠. 네. 그래서 학교 내에서 이전에는 어떻게 보면 은 우리가 12년 그런 공교육 과정에 편입되어 있는 이제 교수, 정말 내용에만 국한된 부분을 학교가 커버했다면 음. 이제는 돌봄과 생활에 대한 부분까지도 전인적으로 돌보고 교육하는 곳이 학교라는 인식이 바, 인식으로 바뀌고 커졌죠. 있고 네. 무엇보다 교육감들이 그것들을 약속하면서 현장에서 수행해야 되는 아. 업무의 양도 굉장히 많아졌습니다. 네. 그런데 이런 부분과 직결되지 않 안고 있는 현장에 이런 생활임금에 준하지 못하는 체계 그래서 이런 부분들에 대해서는 많은 분들이 어떻게 보면 저는 연대와 지지가 필요하고 그러네요. 그리고 음. 마지막으로 한 가지만 말씀드리면 이제 교육재정교부금이 음. 각 교육청 예상의 70% 가까이를 차지하고 있거든요. 네. 그런데 교육재정교부금이 어린이들이 줄어들면서 이번 윤석열 정권이 들어서면서 대학교육, 즉, 교육, 고등교육이라고 분류되는 것과 초, 중, 고 음. 교육 간의 음. 예산을 서로 왔다 갔다 하면서 쓰지 못하도록 사실상 칸막이를 해놨어요. 네. 그런데 그런 부분을 빼고 이제 줄어드는 학생수에 맞춰서 사실 그것을 대학에 이제 어떻게 보면 소멸하고 있는 지방대학이라든지 이런 것에 대해서 지정, 지원을 하겠다라는 발표를 했고 음. 그것과 관련한 반발도 굉장히 큰 상황입니다. 네. 그런데 지금, 어, 학생수가 줄어드는 만큼 이전에 우리가 OCD에 e 준해서 교육 교육의 여러 가지 복지라든지 그리고 수준이라든지 네. 이런 걸 담보할 수 있도록 1 인당 교사 수라던가 그렇죠. 아니면은 또 이곳에서 근무하고 계시는 여러 영역의 직군의 분들에 대한 실질적 처우가 우리 아이들의 삶의 질이 되고 또이 아이들이 자라서 각종 분야에서 일하게 될 거거든요. 음. 그래서 그런 현장에 대한 처우를 개선하는데 사용돼야 하는데 그런 부분에 있어서 사실 제대로 전용되지 못하고 음. 오히려 스마트 기기를 뭐 사용한다든지 아니면 다른 곳에 뭐 공간을 이제 매입한다든지 이런 비용으로 쓰고 있는 것들에 대한 비판들도 그러네요. 또 있어요. 네. 그래서 이런 데에서 매치되고 있지 못하는 예산의 문제도 굉장히 핵심적인 여러 중의 하나라고 볼수 있습니다. 점검을 있겠습니다. 좀
1: 해볼 필요가 있겠군요. 네. 지금 결국은 국가나 지자체가 지금 교육청이랑 이게 사용자가 되는 거고, 이제 나머지 이제 노동자들의 네, 관계이기 때문에 국가가 이것을 어떻게 사용자와 노동자의 관계를 어떻게 가져갈 거냐, 이걸 우리가 이제 국민들이 보고 있는 거 아니겠습니까? 자 이제 뭐 노조의 헌법상 걸린 단체 행동권은 존중하겠다 지금 교육부는 그렇게 얘기하면서 하지만 학습권의 침해가 된다 그게 우려스럽다 파업 자체 좀 자제를 해달라 이렇게 지금 호소를 하고 있는데 자 그동안에도 뭐 교섭 과정에서 양보와 타협으로 해결해온 경험이 있으니 이번에도 뭐 어, 문제는 해결이 되지 않겠는가 하는 생각은 하지만요. 어떻게 해야지 이 문제가 근본적으로 해결될 거라고 보시는지 두분 말씀을 좀 듣고 싶네요.
0: 네. 지금 교육부 차관의 발언을 보면, 이제, 뭐, 어, 올해 1월에도 이제 총파업 직전에 이제 극적 합의를 이룬 바가 있고, 네. 이제, 노사 상호 간의 신뢰가 형성되어 있기 때문에 타결이 가능하다. 우리가 예. 대화 소통을 통해서 갈등을 해결하자. 이런 메시지를 내놨더라고요. 그래서, 어, 지금, 비정규직 연대회의 측도, 음. 어, 반드시 총파업만이 답이다. 이렇게 생각하지는 않 예, 그렇게 네. 극단적으로 생각하지는 않으실 것 같아요. 다만, 네. 당시 이제, 올해 1월에 그 극적 합의할 때도, 실은 임금, 기본급 인상을 한6 1. 몇 프로를 제시를 했다가, 음. 당시 이제 문재인 정부 때 사실상 공정임금을 이제 음. 공약으로 제시는 했지만, 결국 이제 기본급 1.8% 인상안이 교육부의 원안이었거든요. 음. 그걸 이제 받아주는 조건으로 음. 대신 뭐 임금 체계 가이드라인을 만들어라. 어 장기적으로 만들어서 음. 해결을 하자라고 하는 부분에 그런 타협을 이끈 바가 있습니다. 예. 그래서 실은 정부가 받겠다고는 하지만, 어, 그~ 범부처 간에 이제 기획재정부를 음. 중심으로 해서 그런 계획을 세웠던 것이 아예 중단되거나 다시 이렇게 음. 다시 원안으로 회귀하거나 그러진 않거든요 네. 그래서 그런 임금체계 가이드라인이 어떤 방식으로 지금 만들어지고 있는지 음. 어~ 그거 관련해서 실질적으로 어떤 해결안을 만들어 갈수 있는지에 그렇죠. 대해서 정부가 좀더 진일보한 안을 좀 제시하면 그렇죠. 임금 인상안과 장기적인 해결방 상황에 어떤 절충점이 좀 생기지 않을까 싶습니다. 네. 그걸 가지고 좀 어, 서로 대화가 어, 전향적인 어, 협상을 이끌어가는 게 음, 좋지 않을까 싶네요. 임금체계 가이드라인을
1: 제대로 네. 제시하는 방안으로. 어, 앞서 말해주신 또사각지대에 있는 분들은 또 어떻게 그 안에 포함할지 네. 뭐 이런 문제도 고민이 필요하겠네요. 자 그럼 조 대표님께서는 어떻게 보세요?
3: 네. 최저임금제 인상 관련할 때도 저희가 네. 같은 논의를 했었던 것 같은데요. 결과적으로 이제 국민들도 수용할 수 있고 당사자들도 음. 납득할 수 수는 합리적인 임금 체계의 기준과 음. 어, 인상에 대한 가이드라인이 있다는 거는 굉장히 중요한 부분 같습니다. 네. 그런데 지금 이제 노조 측에서 요구하는 것 중에 핵심 요구안이 네 가지인데 음. 그 중에 가장 뭐 핵심적인 것도 이미 2019년도 집단 교섭을 통해서 교육 공무직원에 부합하는 합리적 임금 체계 마련을 위해 노력했다고 노력하겠다고 정부가 상호 합의를 했는데 네. 이제 거기에 대해서 사실 결과가 나오지 않았기 때문에 음. 이 부분에 대해서 어떤 합리적인 증거 기준에 마련할 것인지에 대해서. 음. 이제 이것을 제이 약속하는 것이 좀 중요해 보이고요 네. 무엇보다 직종별로 임금을 이제 구분하는 방식이 워낙 17개 뭐 시도교육청이 또 천차만별이다 보니까 같은 그러네요. 업무를 하고 있는데도 불구하고 지역별 편차가 되게 큰 거죠 그래서 이런 부분에 있어서 음. 사실은 좀 준수할 수 있을 만한 납득할 수 있을 만한 그런 명확한 임금의 체계를 마련하는 것 합리적인 기준로 있어야 되겠고요 인상 음. 기준이라는 것 그리고 체계적으로 했을 때 어떤 차이가 있기 때문에 이런 부분에 대해서 차이가 발생할 수밖에 없는지에 대해서 네. 모두가 납득할 수 있는 안을 가지고서 혹은 안을 연구 영역을 통해서 확실히 언제까지는 마련을 하겠다라는 약속과 인상에 대한 합의가 있어야 할 것으로 보입니다.
1: 네. 지역별로도 편차가 크기 때문에 그걸 또 그러면 어떻게 줄여서 좀 서로가 납득할 수 있는 수준으로 만들 수 있는가. 그러니까 지금 일단은 이에 대한 면밀한 연구와 이 과제가 지금 좀 해결이 돼야 되지 않을까 하는 네. 생각도 드는데요. 단 하루지만 어쨌든 학교 현장에서 파업이 만약에 생긴, 어, 일어난다면 어떤 문제가 일어날까요? 현장 안에서는. 그리고 교육부나 또 양육자 입장에서는 어떤 것들을 지금 고려해야 될지 두 분이 이제 아이를 또 키우는 입장에서 이 문제를 좀 답변을 해 주시죠.
0: 네. 실제 작년 10월에도 총파업이 있었을 때 네. 사실상 당시 한 5만 명이 그 총파업에 참여를 했고 그래서 3천 학교들이 음. 이제 급식이 중단됐었던 이제 사례가 음. 있어요. 이제 그러다 보니까 이 상황이, 어, 지금 굉장 우려스럽게 다가오는 음. 것들이 있고, 그러다 보니까 지금 교육감 회의를 통해서 학교가 미리 학부모들에게 이제 가정통신문을 보내서 이 상황에 대해서 좀 알리고, 예. 예. 뭐 급식이나 돌봄 특수학교 등의 준비에 만전을 기한다고는 해요. 음. 그래서, 어, 일부 인원으로도 급식이 되는 곳은 뭐급식의좀 내용을 좀 바꿔서 음. 지급을 하고 그러지 않으면 대체식을 하고 그렇죠. 어 그다음에 뭐 단축 수업을 아예 해서 급식을 뭐 지급하지 않는다면 결식아동들에게는 지원이 될수 있도록 음. 그렇게 하는 등의 지금 대안은 모색하고 있다고는 해요. 음. 하지만 어쨌건 원래 평소 대비 인원에서 준비하던 것이 비게 되면 어, 뭐 아무리 준비를 한다고 해도 안정성의 문제랄지 없죠. 영향의 네. 문제랄지 음. 뭐 이런 것들을 또 고려하지 않을 수 없을 테고 돌봄도 분명히 일정 정도 문제가 생기겠죠. 어, 그 네. 어떤 사람의 문제랄지 생길 수 있잖아요. 음. 좀 실은 그런 부분이 가장 우려가 되기 때문에 되도록이면 어떤 결손이 생기지 않는 해결책이 나오기를 실은 바라는 게 학부모의 음. 입장일 수밖에 없을 것 같아요. 네. 제대로 된 타협이 좀 됐으면 네. 좋겠다는 말씀이시고. 조 대표님께서는?
3: 네. 저는 현장에서 굉장히 어려운 일이 음. 것이고 일이라는 걸 알고 있습니다만 좀 간곡히 요청드리고 싶습니다 그러니까 음. 어린이들은 어른들의 말이 아니라 삶을 보고 배우기 때문에 네. 이 사안에 대해서 어린이들과 또왜 이런 일이 발생했는지에 대해서 한번 음. 이야기를 나눠보는 시간을 가지는 것도 굉장히 중요할 것 같고요 뭐 적극적인 지지나 응원이 어려우신 경우에는 음. 실질적으로 도시락이라든지 이런 부분에 대해서 하루 정도 불만을 음. 불편을, 정말 지지와, 네, 불편을 감수하는 삶을 음. 보이는 것이 결국에는 우리 아이들 이 나중에 살아가게 될 삶의 처우가 전체적으로 좋아질 수 있는 방향에 씨를 뿌리는 일이라고 생각하거든요. 그래서 그런 부분에서 가능하시다면 가급적 지지와 연대를 보여주셨으면 하고 요청드리고 싶습니다. 네.
1: 자, 저희도 이제 그 추후에 어떻게 어, 결과가 나오게 될지 또 보면서 방송을 또 해드려야 되겠네요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 오석준 지금 대법관 후보자의 과거 판결에 대한 비판을 지난 8월에 두 분과 함께 좀 얘기를 했었는데 임명 동의안이 지금 역대 최장기 표류를 하고 있습니다. 모레인 24일에 지금 국회가 표결을 한다고 하는데 어떻게 이렇게까지 시간을 끌게 된 것인지 이유는 도대체 어디 있는 건지 여야 각각의 입장이 다를 텐데 어떻게 지금 나오고 있는지 좀 먼저 정리를 좀 해볼까요? 신보라 의원께서 좀 해주시겠어요?
0: 네, 음. 김명수 대법원장이 지난 7월 28일에 오석준 대법관 후보자를 임명 제청을 했었고요. 그렇죠. 그 후에 8월 29일에 오 후보자에 대한 국회 인사청문회가 열렸습니다. 네. 하지만 임명 제청 후에 지금 1 16, 1 6일 116일이 지나도록 국회에서 임명 동의를 받지 못하고. 있는 상황이고요 네. 과거에도 대법관 임명 제청 후에 인준 표결과 취임이 한동안 지연되는 사례가 일부 있었긴 했어요 처음은 아니다 말씀이시고 네오 네. 네. 후보자는 이미 그 역대 최장 기록을 지금 경신하고 아. 있는 상황입니다 네. 어, 대법관 후보자를 대통령이 임명하기 위해서는 국회 동의가 필수적이고요 음. 근데 여야 간 이견으로 청문 보고서 채택이 우선 불발이 됐고, 네. 사실상 민주당 반대로 이제 국회 본회의가 열려야만 통과를 할수 있는데 본회의 음. 안건 상정조차 되고 있지 못하는 상황입니다. 네. 국민의힘은 대법관 업무를 수행하는 데오 후보자가 특별한 문제가 없다는 입장이고 반면 민주당은 800원 횡령 버스기사 해고 판결하고 음. 윤석열 대통령과 오 후보자의 친분 등을 문제 삼아서 반대 입장을 계속 고수하고 해인 있는 중입니다. 네. 여야 원내지도부는 오늘 24일 국회 본회의에 이제 임명 동의안을 상정해서 인준 표결을 하기로 합의를 한 상황인데요. 네. 다만 통과가 될지는 미주수입니다. 이제 국회 통과, 국회를 통과하려면 과반수 동의가 필요한데, 음. 지금 민주당이 다수장, 다수당이잖아요. 네. 근데 아직 명확하게 통과를 하겠다! 뭐 입장이 이렇게 입장이, 입장이 없고 네. 어 우선 관계자 발에 따르면 자유투표를 할 수도 있다라고 음. 하는 상황이네요 오 후보자는 지금 대법원 총사로 출근 중인데 후보자 신분이라서 재판 관련 업무는 볼수 없고 지금 대법관 공석이 길어진 여파로 대법원 전원합의체 판결 선고 역시 두달 넘게 한 차례도 열리지 못하고 아, 있는 상황입니다 전원
1: 예. 아, 그렇군요 자 지금 뭐 임명동 의안이 100일 넘게 표류했다. 최장 기록이다. 지금 그렇게 얘기를 해 주셨는데 이게 정쟁이냐 자질의 문제냐 이제 서로 양쪽의 입장은 지금 다릅니다만 두 분은 어떻게 보십니까? 이런 상황이 좀 어, 너무 유례없이 긴 상황이라 뭔가 네. 좀 정리가 필요할 것 같기도 하고요.
3: 네. 저는 기본적으로 대법관 후보로서 오석준 이제 후보자는 부적절하다고 생각하고 있고요. 네, 다만 이제 대법관 임명과 관련해서는 국회 동의가 굉장히 필수적인데 그렇죠. 지금 언제까지 그러면 기한을 정해서 부결이든 가결이든 안건을 올리도록 된다. 하는 그런 기준안이 사실상 없다 보니까 아. 지금 이제까지는 어떻게 보면 정무적인 관점에서 서로 간에 합의를 하고 예를 들면 인사청문회도 모두 다 통과시키기 어려울 때는 사실 여야다 교섭단체들의 큰 틀의 합의에 의해서 네. 그러면 가장 부적절하다고 생각되는 몇 명에 대해서는 이제 사실상 동의하지 않고 나머지는 동의하는 음. 방향으로 사실은 좀 해결이 되어 왔거든요 근데 이 부분은 정치적으로도 좀 풀리지 않고 있는 문제라서 아. 결과적으로 이제 본회의에 갔을 때는 저는 부결될 가능성이 훨씬 더 크다고는 보고 있고요 음. 근데 이게 정쟁의 문제로만 보기 어렵다고 저는 보는 이유는 음. 이제 네. 음. 정쟁의 그 정제, 정쟁으로만 음. 보기는 어렵다고 봅니다 왜냐하면 음. 지금 이 법원에 대한 신뢰의 문제가 굉장히 국민적으로 음. 좀 주목을 많이 받고 있는 상황에서 이 행령버스기사에 대한 것뿐만 아니라 성비 국정원 직원 파면에 대해서도 가혹하다라고 판결을 내린 적이 있었거든요 음. 그 그럼, 부분을
1: 조금 뒤에 더 얘기를 좀 해보도록 하죠 네. 네, 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요 저는 저희는 뉴스픽 계속 이어가겠습니다
0: 여러분은 지금 KBS 일라디오
2: 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 오석준 대법관 후보자 임명동의안 역대 최장기 지금 표류하고 있다라는 말씀을 드리면서 이런 결정에 있어서의 어떤 데드라인이 없는 부분도 문제가 아니겠는가라는 지적도 해 주셨고 지금 오석준 대법관 후보자의 자질 얘기를 조금 하다가 말았는데요. 그 부분을 다시 한번 얘기를 해 주시겠어요?
3: 네. 그래서 공정한 판결에 대한 국민적인 기대가 굉장히 높은 반면 또 초유의 검찰총장 출신이 그리고 바로 직후에 출마 선언을 하면서 대통령이 된 이력과 또 청와대의 여러 요직에 이제 검찰 관계자들에 지명되어서 이제 네. 업무를 수행하고 있는 거에 대한 여러 가지 비판들이 좀 있는 상황이다 보니까 아무래도 개인적인 인연이 이제 밀접하게 맺혀져 있는 음. 대법관 후보인 오석준 후보자를 임명하는 것이 저는 단순히 이게 윤석열 대통령 개인에 대한 반대뿐만 아니라 음. 이제 사법권에 대한 국민적인 요구에 부응해서 국회가 역할을 해야 되는 거에 대해서도 음. 좀 반대를 하, 해야 할 필요가 있다라고 생각하는 입장이고요. 네. 그래서 최종적으로 이제 본회의 안건이 올라가서 어떻게 결과가 나오는지를 지켜봐야겠습니다만 음. 이제 조속한 결과는 필요해 보입니다. 세 달째 지금 전원합의체 판결이 이루어지지 못하고 있는데 이것도 문제죠. 네, 전원합의체 판결은 굉장히 이제 대법관 간에 이견이 강하게 있거나 혹은 이제 기존의 판례를 변경해야 되는 경우들이 있습니다. 음. 그럴 때 이제 전원합의체를 거치도록 하고 있는데 지금 그래서 몇 건은 아예 안건 상정조차 못한 상황이고 아. 이렇게 서로 간에 이견이 있는 상황을 제외하고 예. 전원이 정말 이한 명을 제외한 나머지 지금 임명되어 있는 전원이 동의하는 판례변경권에 대해서 네. 좀 조만간 진행을 하려고 예정하고 있는 걸로 발표가 나왔거든요. 아. 무기한 연장할 수는 그렇죠. 없기 때문에 그렇죠. 일을 계속 안 하고 있을 네, 수는 없으니까 맞습니다. 그래서 안 그래도 우리 법원이 수행하는 안건수가 굉장히 많습니다. 음. 그래서 이렇게 두달세달 일이 달 지체되게 되면 굉장히 국민적 손실이 클 수밖에 없다. 그래서 조속한 결단이 필요해 보입니다. 네.
1: 자 지금 뭐 모레가 국회 표결인데 어, 어떻게 일단 심오라 의원 의견을 안 들었군요. 제가 참 심오라 의원께도 (웃음) 여쭤봐야 되겠네요. 어떻게 보십니까? 지금 이렇게 계속 표류하고 있는 이유 정쟁이냐 자질의 문제냐 그두 부분을 다 어떻게 생각하시는지
0: 의견을 듣고 싶네요. 대법관 임명 절차의 그간 역사를 살펴볼 때 네. 실은 이렇게 하면 안 되는 겁니다 왜냐하면 음. 대법관에 대해서는 이제 헌법이 절차를 규정을 하고 있고 네. 실은 이제 사법부의 독립성이 보장돼야 된다는 또 헌법상 원칙이 있잖아요 어, 그렇죠. 이제 그렇기 때문에 국회가 아예 반대를 해가지고 대법관 임명 제청에 철회되거나 한 역사가 없어요. 어. 그러니까 대체적으로 동의가 늦어질 뿐이었고 예. 어떤 자질에 특히 자질의 문제를 놓고 음. 만약 뭐 법을 완전히 어겼다거나 음. 어, 준법. 이랄지 이제 그런 부분에 음. 완전히 문제가 있었을 경우는 있지만 실은 이제 그 경우에는 대체적으로 그런 사람을 이제 추천위원회에서 걸러진다고 이제 많이 보기 때문에 예. 대법관 추천위원회 구성을 좀 음. 공정하게 하고 음. 그 추천위원회에서 추천한 사람을 대법관이 아니 대법원장이 임명 제청하는 구조거든요. 그렇죠. 그래서 이제 국회의 동의 절차가 있지만 어 사실상 그런 과정들을 존중하고 사법부의 독립성을 존중하는 원칙 하에서 봤기 네. 때문에 그간 어 인사청문의 어떤 시간이랄지 음. 구성이 좀 지연되거나 한 적은 있어도 음. 이렇게 110일이 넘게 아예. 어 이렇게 그냥 무기한 연장하는 경우는 음. 이렇게 없었다. 그런 음. 걸 봤을 때 저는 이건 민주당을 좀목리고 음. 자유한국당이 야당이었던 시절에도 음. 뭐 임명 제청을 철회하라 정치적 편향을 이유로 대법관들에 대해서 그런 목소리를 내긴 했어요. 음. 하지만 어 인사청문 절차를 거치고 거의 두달 안에는 다 임명 동의를 해줬습니다. 네. 그러니까 그런 역사를. 에스 를 놓고 봤을 때도 이건 좀 목리에 가깝다라고 생각을 음. 하고요. 사법부의 독립이 중요하다. 네. 네. 뭐 물론 그래서 늘 추천위원회 구성을 좀더 공정하게 하게 만들어야 객관적으로 된다. 객관적으로 네. 담보돼야 되는 거 아니냐 그런 주장을 그렇죠. 합니다. 그래서 2018년도에는 대법원장이 인사에 관여하는 조항을 없애기도 했어요. 어. 그런 식으로 이제 공정으서 담보하는 절차는 갔대. 지금 이런 식으로. 어, 본회의 의 표결까지도 미루는 방식은 네. 전혀 올바르지 않고 그거는 국민이 재판받을 권리까지를 굉장히 침해하는 그렇죠. 어, 정쟁 요소가 너무 짙다 이렇게 볼 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 네. 이제 모레에 국회 표결을 할것 같은데 뭐 민주당을 비롯한 야당이 여당에 대해서 이제 뭐 아무래도 숫자 가 훨씬 많다 보니까 결과가 이제 어떻게 나올 거라고 예상을 하시는지 두 분께서는
3: 저는 결과적으로 음. 이제 통과되기 어려울 것이라고 보고요. 음. 그래서 무기한 연장을 하고 지연시키는 방식은 당연히 정말 잘못되었지만 예. 무엇보다 입법, 사법, 행정부가 다 삼권분립을 이루어야 된다는 게이 대법관을 제청하는 과정에서의 핵심이거든요. 예. 그런 만큼 대통령도 사실은 여야가 합의해서 동의시킬 수 있을 만한 이제 이런 후보자를 임명하는 과정에 음. 이제 어느 정도 직접 임명을 뭐 완전히 한 사람을 지목하는 형태는 아니라고 할지라도 많은 부분에 방향성에 음. 영향을 줄 수밖에 없기 때문에 그런 부분에서 여야의 정치적인 어떤 묘미가 있을 수 있는 영역에서 음. 인사가 추천되고 또 동의가 이루어져야만 국민들에게 손실을 입히지 않고 그러네요. 원하는 방향으로 갈수 있다. 음. 그래서 이 부분에 있어서는 어쨌든 조속한 결단이 필요해 보입니다. 네, 어떻게 보십니까? 지금?
0: 저는... 만약 이게 부결이 되면 정말 사상 초유의 일이라고 생각을 하고요 음. 그거는 아마 대법관 추천위원회의 구성 자체가 그러면 문제다라고 하는 관점으로 접근을 하는 건데 음. 어~ 실은 이제 대법관 추천위원회의 구성도 음. 뭐~ 뭐지 대법 대법원장도 실은 문재인 정부 때 지금 인사잖아요. 예. 그러니까 민주당이 실은 반대할 명분이라는 게 음. 지금 얘기되는 게그 800원 판결이지만 실은 그건 이제 법리상으로 문제가 되는 사건은 아님에도 불구하고 어 이렇게 판단, 부정적인 판단을 하는 음. 이유가 근거가 저는 부족해 보인다라고 음. 싶고요. 저는... 어, 이렇게 길어진 만큼 음. 아마 일부 반대는 있지만 통과하지 않을까라고 생각을 해보고, 네. 그게 역사나 뭐 이제 법리상이나 이런 측면에서도 부합하는 방향이라고 음. 생각을 합니다. 네.
1: 끝으로 국민의 어떻게 보면 재판 발료들 권리가 지금 침해됐다 이런 이제 지적도 나오고 있는데 비슷한 일이 좀 생기지 않으려면 어떤 걸좀 신경을 써야 될까요? 한 말씀씩 들으면서 마무리하겠습니다. 네,
3: 전 정치가 음. 왜 필요한가에 대해서 요즘 음. 많이 생각을 하게 되는데요. 예. 모든 거를 다 사법으로 가져가서 판결을 받는 방식이 아니라 그렇죠. 대화와 협치의 영역이 지금 완전 빈곤한 상태거든요. 네. 그래서 그 부분에 있어서 국회도 그리고 청와대도 누구든지 먼저 손을 내밀고 음. 정말 어떤 대승적인 결단을 이루는 공간을 마련해야 된다라는 음. 부분을 강조하고 싶습니다. 정치를 회복해라. 또 어떻게 보십니까? 신부라님께서
0: 뭐, 저는 이런 식의 또유리없는 이 지속이 안 되려면 실은 이제 특검법 같은 경우는 음. 처리기한 같은 걸또 명확히 하고 있거든요 아. 근데 이제 대법관이나 헌법재판관는 전원합의체 판결이 있기 때문에 예. 이것도 나름 시급성에 있어서 좀 중요한 사안이면 법률 개정을 통해 처리기한을 명시하는 것도 좀 필요하지 않을까라는 생각이 좀 제도적으로. 들었습니다 네.
1: 네. 자뉴스피 조성실 정치하는 엄마들 전대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 감사합니다.
0: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가
3: 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
1: 해충이다,
3: 이충이다 이거는 순전히
1: 사람의 잣대로 아. 이야기를 하는 거예요 음. 곤충이 우리 사람보다 몇억 년 먼저 지구에 나왔거든요
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치
1: 네정윤실의 뉴스
0: 브런치 듣고 계신 지금
1: 시각이 11시 39분 향해 가고 있습니다. 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 바라보죠. 시시한가 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
2: 네 안녕하십니까. 오늘은 뭐
1: 수능 얘기를 해보자 그러셨어요. 네 지난주 음.
2: 목요일이 수능 시험일 이었습니다. 네. 시험이 끝나고 나면 관련해서 이런저런 소식이 나오지 않습니까? 그렇죠. 가장 알쏭달쏭했던 문제. 맞아 이게 꼭 나오더라고요. 어려웠던 문제. 네. 화두에 오르기 마련인데요. 어. 이번 2023학년도 수능에서는 국어와 수학, 영어 등의 과목에서 이제 화제의 문항이 나왔는데요 아. 그중에서 단연 국어 17번 문항이 화제입니다 아, 국어
1: 17번? 네. 어, 갑자기 제가 고3으로 돌아간 것 같아요 <웃음> 갑자기 네. 이제 마음이 다 네. 무거워지는데요 네.
2: 과학의 기초대사량과 사회과학 영역인 통계 분석의 최소 제고법이 결합된 문항인데요
1: 말을 못 알아듣겠지? 네,
2: 이, 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 <웃음> 네. 이 문장 자체도 굉장히 어려운데 네. 이게 수학 문제야? 국어 문제야? 고민을 아, 하게 되는. 과학 문제야? 네. 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 문제를 보면 아주 긴 지문을 읽은 뒤에 이를 바탕으로 해서 보기를 탐구한 내용으로 가장 적절한 것을 고르도록 했는데요. 좀 어렵지만 그래도 보기의 내용을 살짝 말씀드릴게요 아, 말씀드리... 지금 저희 보고 문제랑 같이 한번 풀어보자는 네. 얘기세요? 이번 기회를 한번 같이. 지 네.
1: 수능이 어느 정도 수준인지를 네. 한번, 한번 그냥 느껴나볼게요 네. 네.
2: 농계의 수컷은 집 개발 하나가 매우 큰데 큰집 개발의 길이는 개딱지의 폭에 상대 성장을 한다. 농계의 개딱지 폭을 이용해 이게 A 부분이고요. 큰집 개발의 길이를 추정하기 위해 이게 B였습니다. 다양한 크기의 농계의 개딱지폭과 큰집 개발의 길이를 측정해서 다수의 순서쌍을 확보했다. 그리고 L 그래프와 같은 방식으로 그래프의 가로축과 세로축에 각각 개딱지 폭과 큰 집게발의 길이에 해당하는 값을 놓고 분석을 실시했다. <웃음> 저 웃음 참느라 혼났네. 왜냐면 하 이게 국어
1: 발음 문제 같아서. 맞습니다. 정말 개딱지, 개딱지큰 개딱지. 집게발 이거 발음하기 너무 어려워. 정말 어려운데요. 이 발음뿐만 <웃음> 아니라 이해도 어렵습니다, 사실. 네. 아, 지금 이해는
2: 못 했어요, 네. 저는. 이게 한마디로 <웃음> 이농개가 개딱지 폭을 이용해서 이제 개딱지 폭이 늘어나는 만큼
1: 지게 발이 길다
2: 뭐 이거예요? 네. 같이 늘어나는데. 어, 쉽게
1: 표현하면 네. 되. 왜 이렇게 어렵게 표현했어?
2: 네, 그렇게 방법을 유추해보라 이런 네. 내용이었는데요. 지문에 제시된 또 그래프가 있었어요. 네. 그 그래프를 또 보기의 내용과 접목을 해서 이해해야 풀수 있는 아. 좀 까다로운 문제였습니다. 전문가들은 이 문제를 어떻게 평가했는가 보니 네. 한 고등학교 선생님은 기본적인 소재는 EBS에서 과학 지문으로 다뤘던 클라이버의 기초대사량 연구이지만 EBS 사회 지문에 활용됐던 최소제고법이또재시문으로 나오면서 굉장히 참신했다. 아 이게 참신했다. 네, <웃음> 참신했고요. <그다음> 네. <웃음> 유명 입시학원에서는 17번이 가장 어려웠을 것으로 추정된다. 과학 지문인 만큼 이과생들에게 좀 유리했을 거라고 예상된다. 음. 이런 평가를 했고요. 네. 이 문항이 알려지면서 온라인상에서도 아이, 국어 문제가 맞느냐. 음. 전형적인 사고력 문제 아닌가. 수험생들 정말 고생했겠다 요즘 아. 국어 문제는 이렇구나 라는 다양한 반응이 나왔다고 합니다 이렇게
1: 뭐 읽고 이해도 안될 정도니 (웃음) 얼마나 다들 힘들었을까 방 시인은 어떠세요 이제 국어 문제니까 시인 입장에서 국어 문제는 어느 정도 또 (웃음)
2: 맞춰주셔야 되지 않습니까 그 맞춰야 된다는 부담감을 안고 저도 한번 풀어봤는데요 (웃음) 근데 이게 국어 문제가 아닌 것 같더라고요 너무 어려워가지고 음. 지문이 꽤나 긴데다 뭐 소위 말하는 수학적 부분도 들어가 있어서 애로사항이 아, 많았지만 예. 어찌됐건 맞추긴 했습니다. 그런데 이야, 제가... 때려 맞추신 거 아니에요? 네, 제가 이걸 이해해서 풀었다기보다는 <웃음> 그냥... 제가 딱이 지문을 보고 이해한 건단 하나뿐이었어요. 뭐야? 이 정답인 최적의 직선을 구한다고 할때 최적의 직선의 기울기가 1보다 작다면 A와 B가 비례하지 않는다. 저는 이거 하나만 이해를 하고 나머지 해을 네. 못했어요. 어. 그런데 보기에 바로 1번이 나와서 2, 3, 4, 5를 보지도 않고 1번을 찍은 겁니다. 아. 그래서 맞은 건데. 네. 원래 처음
1: 느낌으로 찍으셔야 돼. 네, 네 맞습니다. 맞아요. 저는 처음 느낌으로 찍습니다. 복잡하게 생각하면 꼭 틀리더라고요. 네, 2, 3, 네. 4, 5를 아예 보지도
2: 않았어요. 근데 아. 만약에 1번의 답이 아니라 2, 3, 4, 5의 답이 있어서 하나씩 다 체크해뒀었다면 전 틀렸을 것 같아요. 아, 지
1: 답에 <웃음> 만약에 뒤도 안 봤으니까
2: 네. 거기 정답이 더 좋은 있, 게 있었으면, 있었으면 저는 틀렸을 것 같습니다. 그러니까 정말 아찔합니다. 요즘 수능 정말 어렵다는 것을 깨달았습니다. 저는.
1: 아, 이게, 이게 수능 문제가 이런 거군요. 네. 저희는 사실 저는 수능 세대가 아니어가지고 아, 학력고사 세대거든요. 네네네네. 이런 데서 나이가 다 나오는 건데 <웃음> 그렇기 때문에 수능이란 건 과연 어떤 문제일까를 저는 몰랐거든요. 네. 아 근데 국어 영역 전체를 한번 이번에 쭉 훑어 보셨다고요. 네.
2: 뭐 훑어 봤 보기도 했지만 예, 뭐 풀어보셨어요. 어제
1: 풀었습니다 제가. 아, 그래서 풀어보셨어요. 한번
2: 풀어봤는데. 뭐, 긴장했던 탓인지, 아니면 음. 저의 실력이 원제 그런 것인지 모르겠지만, <웃음> 언어 능력에 어찌됐건 결론적으로는 네. 81점이 나왔고요. 어. 그럼 뭐, 100점 만점에, 100점 만점에 81점이라고. 아, 잘 보신 거 아니에요? 어, 잘 봤다고 봐야 될지 모르겠으나, 여하튼 <웃음> 네. 81점을 받았고요. 네. 근데 참 제가 20년 전에 치고 손을 놓은 수능 문제를 이번에 다시 본 소감은 이렇게 어려웠었나? 아네 아, 제가 아, 수능 세대시죠. 네 저는 수능 세대인데 어. 수능이 이렇게 어렵진 않았었던 것 같거든요. 그때는 네저 때는 언어 영역이었는데 네. 언어 영역 이렇게 어렵지 않았는데 이제 국어 영역 문제가 단순히 국어의 영역보다는 음. 수학, 과학, 역사, 수학 전방면의 영역을 아우르는 아. 종합 선물 세트 같다는 느낌을 받았습니다. 상식을 총 망라 이제는 뭐 융합. 네. 융합. 이런, 뭐 이런 것들이 뭐 것들을 아니니까.
1: 하는 시대라서 그런가요?
2: 네. 아. 더욱더 그런 이유가 있지 않을까 생각이 들고요. 네, 하나, 이게
1: 한 문제만 틀려도 이거 대학을 왔다 갔다, 왔다 하는, 갔다 한다고 하는, 그러더라고요. 네.
2: 굉장히. 그럼 제, 81점이면 대학을 좀 쭉쭉 내려가야 돼요. 저는 그게 81점을 <웃음> 받았다면 어, 당시에 대학을 갈수 있었을까? 뭐 이런 생각이 들어요. 저는 좀 아예 이
1: 문제를 이해 못했으니까 저야말로. <웃음> 그러니까요. 이거. 네.
2: 그리고 제가 학교 다닐 때 저희 고등학교 (1학년) 때 음. 담임 선생님의 말씀이 좀 떠올랐는데 아. 그때 선생님의 이제 연세가 아마 제 나이 되었을 거예요 그때 아. 학생들이 물어봤어요 네. 선생님 수능이 언젠가는 쉬워질 때도 있을까요 그랬더니 선생님께서 이런 말씀하셨어요 뭐라 하셨어요? 수능은 사실 정보나 실력을 결혼의 시험이 아니다 이 시험은 너네가 사회 구성원으로 살아갈 때 음. 필요한 덕목을 학습하는 거라서 이게 지금 공부하면 나중에 너네가 어른이 되었을 때 더욱 현명하게 삶을 살수 있고 만약에 선생님처럼 지금 어른이 되면 음. 이 수능 문제가 그냥 이해되는 부분도 있다 왜냐하면 이제 상식적인 부분도 들어가고 이제 사회적 세상을 아니까. 아니까 덕목을 아. 아니까 더 이해가 된다 아닌데
1: <웃음> 아닌 것 같은데요 네, 그런 부분이 네. 저도
2: 그래서 다시 풀어보니까 예. 문제는 틀려요 저도 문제는 상당히 난이해서 틀리는데 아. 대신 출제자의 출제 의도는 보였습니다. 아, 그렇죠. 아, 아이 사람이 이런 내용을 꽈서 내셨구나. (웃음) 이런 것들이 보이더라고요. 그 당시에는 보이지 않았는데 참 그런 좀 느낀 점이 있었던 것 같습니다. 아
1: 재밌네요. 갑자기 그냥 지금 몇 수십 년 만에.
2: <웃음> 수, 갑자기 근데.
1: 수능을 얻어 쳐가지고. 그근데 네. 예. 입시에 요즘에는 그러니까 이렇게 사고력 앞서 음. 사고력 테스트다 이렇게 얘기하셨는데 사고력. 네. 그리고 뭐 과학이니 뭐 수학이니 뭐 이런 것들이 다 함께 있는 그런 종합적인 그런 네. 어 지식 이런 걸 요하는 수학능력시험. 이게 도입이 된 이후로는 문제들이 정말 복잡해지기 시작했다라고 볼수 있는 게 아닌가 하는 생각이 좀 네. 들고. 네. 맞습니다. 어, 국어의 능력, 국어 이제 시인으로서, 우리 언어에 대해서 관심 가지는 분으로서, 국어 능력을 평가하고, 뭔가 변별력을 높이고, 이렇게 하고자 하는 취지에서 볼 때,
2: 어떻게 보세요, 이런 문제들을? 네. 그 재단법인 음. 한국언어문화연구원에서, 이제 국어 능력 인증시험이라는 시험이 있습니다. 여기 네. 보면, 음. 각 부분별 국어 능력을 평가하기 위해 능력치가 있어요. 음. 이해, 추론, 비판, 창의 이제 네 가지 영역인데 네. 이해라는 것은 이제 독해나 청해 과정에서 중심 내용을 확인하고. 글 또는 말의 구조를 파악하는 능력을 말하고 예. 추론은 글의 구조나 주어진 내용을 활용해서 정보를 추론하는 능력 아. 그리고 비판은 정보를 종합해서 비교 분석하고 내용과 표현을 평가는 하 능력 예. 창의는 정보를 재창출하면 물론 글쓴이의 의도를 파악해서 보다 능동적으로 반응하고 적절한 대안을 찾는 능력을 말한다고 하는데요. 음. 사실 이런 기준에서 볼때현재 수능 국어 영역의 문제는 비단 국어 능력만을 판단하기랑은 좀 어렵다고 저는 봅니다. 왜냐하면 음. 이번 논점이 된 17번 문제도 국어 영역 안에 수록된 문제일 뿐이지 지문의 음. 내용은 과학의 기초대사량과 사회과학 영역, 통계 음. 분석 영역인 거거든요. 그럼
1: 기본적인 개념을 모르면
2: 이해하기 어렵다는, 이해하기 거죠. 어렵다는 네. 것이죠. 그래서 국어 능력만을 평가한다고 지금 현재 수능의 언어 영역이 그렇다고 보기엔좀 어려울 것 같고 대신 그 이해, 추론, 비판, 창의적 능력 말고도 사회적 대처 능력, 음. 과학적 사고 능력, 그리고 어떤 삶을 헤쳐나갈 때의 태도와 현명함 이런 것들 좀 필요한 다양한 능력치를 배양할 수 있도록 설치된 문제가 아닌가 싶습니다. 음. 이 수학능력시험의 수학이 학문을 닦는다, 학문을 배운다라는 뜻이라는 걸좀 염두에 둔다면 은이 음. 수학능력시험이라는 거는 단순한 시험이 아니라 인생을 잘 살아가기 위한 정보와 지식을 배우고 갖고 연마하는 과정이다 이렇게 저는 봐야 되지 않나
1: 싶습니다. 그런 게좀 있으면 인생 살때 편할 텐데 그렇지는 않은 부분도 있는 것 같아서 참. 근데 어쨌든 방시인께서는 학교 다닐 때 국어를 잘하셨을 것 같아요. 제일 네. 잘하는 과목. 네.
2: 이 질문이 나오지 않겠나 <웃음> 미리 예상을 했는데요. 네. 곰곰이 생각해 보니까 저는 네. 국어를 잘하진 않았고 좋아했습니다. 어, 어 네, 뭐 실력이 좋아하셨어요. 크게 음. 막 좋진 않았지만 음. 문학 작품 공부할 때 가장 재밌었던 기억이 있는데, 아, 맞아요. 제가 다른 좀 분은 어떨까 싶어서 주변에 조사를 좀 했습니다. 아, 문인들한테 네, 문인들을 음. 포함해서 소위 말하는 예술하시는 분들 대상으로 어떠셔요? 음. 시인 한 명, 소설가 한 명, 연극 배우 한 명, 뮤지컬 배우 한 명, 싱어송라이터 한 명, 평론가 한 명, 칼럼니스트 한 명. 아, 일곱 명을 대상으로 조사한 결과, 네, 언어가 수준급이었었다라고 대답한 사람은 사실 절반에 불과했습니다.
1: 그러니까 수능을 잘본 거하고 이거 직업을 잘 하는 거하고 아무 상관도. 조금 상관없... 다를 수 있다라는 다를 거예요. 다를 수 있다. 네, 예.
2: 오히려 소수의 인원은. 난 사실 언어는 굉장히 못했다 오히려 수학 박을 더 잘했다라고 대답한 사람도 있었어요 이거는 어떻게 봐야 되나 네, 꼭 그게 정비례하지는 않는다라고 볼수 있겠죠 저도
1: 국어 시간을 생각해보면은 저희는 시인이셨던 선생님이셨는데 어, 네. 그때 신앙독한 게전 제일 기억에 남고 나머지 논설문 이런 거 설명문 이런 거 배운 거 기억도 안 나는 것 같아요 예 네.
2: 까마득합니다 정말 참
1: 옛날 생각이 나기도 하는데 그 문학적 감각 음. 결국 창작이라는 능력 이건 뭐라고 보세요? 국어 능력하고 다르면 어떻다는 건가요? 뭐가 필요하다고 보세요?
2: 국어 성적과 예술적 음. 성취가 꼭 정비를 한다고 보기는 사실상 어려울 것 같아요. 음. 하지만 어, 이 분야에 존재하고 있는 사람들의 국어 성적이 평균적으로는 조금 중간 이상인 것 같아요. 근데 음. 그 사실을 보고 추론해 보면 언어를 통해서 상대방의 의사를 이해하고 자신의 의도를 더 명확하게 전달하는 능력은 이를 통해서 배양되었을 수 있다. 음. 저는 이렇게 추론하고요. 말씀드렸던 뭐 시인, 소설가, 가수, 평론가, 배우 다 다르지만 하나의 공통점이 있어요. 자신의 의도와 메시지를 대중에게 효과적으로 전달하는 사람. 음. 그렇기 때문에 이 지문에서 필자와 출제자의 의도를 정확하게 파악하고 대답을 하는 그 능력은 사실상 기본적인 커뮤니케이션의 기초가 아닐까라는 생각도 해봅니다. 근데한 문장이라도 자신이 써보는
1: 게더 의미가 있지 않을까. 뭐 이런 생각도 들기도 하고. 아, 한 그럼요. 문장이라도 자기가 입으로 말해보는 게더 중요하지 않을까. 아, 맞습니다.
2: 사실상 예. 네, 문제를 풀이하는 것보다는. 보다는
1: 해보는 자신의 것이. 몸을 통해서 경험하는 그렇죠. 것이 훨씬
2: 더 와닿는 경우가 많죠. 네,
1: 지금 서성문님께서는 학교에서 공부하고 사회에서 적용하고 이게 써먹을 수가 있어야 되는데. <웃음> 문제가. 쓸데없이 너무 어렵다 네, 이렇게 써주셨고요. 김민정님께서도 저랑 같은 학력고사 세대신데 <웃음> 지문 읽는 것도 힘들다. 딸애들 걸 이렇게 보고도 어 보니까 뭐 경제지문, 과학지문 이런 것들이 있어서 생활 속에 그래도 필요한 것들이 예전보다는 많다. 어, 이렇게 또 얘기를 음. 긍정적으로 해주셨어요. 그래요. 저희가 한 문제 보고서 그렇게 단언할 수는 없는 <웃음> 맞습니다. 거예요. 예. 자 어. 기억나는 게 있으세요 수능 세대로서 그 시험 보셨을 때 순간이
2: 네. 저는 역사 과목이 정말 어려웠었는데요. 역사, 역사 과목이? 네, 역사가 좀 기본적으로 어느 정도는 암기를 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그런데 제가 암기를 굉장히 뭐. 못하는 아. 타입이거든요. 그래서 정말 꼴찌를 면하지 못했던 기억이 나는데. 네. 그때 역사 문제 풀때그 한국을 빛낸 100명의 위인들이라는 예, 노래를 노래가 있었잖아요. 그 노래를 따라 부르면서 외웠습니다. 그래서 아. 시험 문제 나오면 그 위인들 노래를 계속 이제 흥얼거리면서 시험 문제를 풀어요. 다 찾으려면 오래 걸리겠는 오래 걸립니다.
1: <웃음> 그러한 좀 단점이 있었는데요.
2: 그리고 뭐 가정이라는 과목도 있었는데 굉장히 어려웠어요, 그 과목이. 그래서 제가 49점을 받고 좌절한 기억이 있는데, 아. 친구가 위로하면서. 가정에 뭐, 이거 실습하는 거 아닌가요? 가정은? 그게 아니라 이제 그 실제로 테스트를 하는, 하는 문제가 있었는데, 있었군요. 가정 평균이 한 40점, 그리고 최고 득점이 아. 60점이었던 그런 시절이 있어서, 음. 제가 정말 그 40, 50점 받았던 그 3년 내내의 아. 역사와 가정을 정말 잊지를 못하고 있어요. 그렇군요. 저희 때는 가정이 주로 실습이었던 걸로. 뜨개질도 하고 뭐
1: 바느질도 하고 뭐 옷도 만들어 보고 막 그랬던 것 같은데 이게 세대가 이렇게 차이가 나는군요. 자, 그러면 수험생 때 추억은 어떠셨어요? 시험 끝나고
2: 어 저는 네? 시험 준비하면서 사실 고3 때 예. 떠올려 보면 저는 몸이 좀 아팠던 기억밖에 없어요. 제가 스트레스도 많이 받고 그리고 하, 잘 하기가, 하기가 싫어 하기가 싫어서 그런지 어찌나 많이 아파서 가지고 <웃음> 네. 그리고 소위 말하는 야간 자율학습 우리 때는 <웃음> 저희도 그, 있었죠. 예, 야자라고 하는 야자. 그 시간이 네. 필수였거든요. 네. 그런데 이게 몸이 아프니까 야자를 못하는 거예요. 그래서 큰게 어, <웃음> <된> 아니에요. <웃음> <웃음> 야자를 안 하는 대신에 네. 대신 수업 시간에 정말 열심히 해야겠다. 그래서 어. 수업 시간에 안 졸고 열심히 이제 공부를 했었고 었 네. 그때 최대한 수업 시간에 집중하고 집에 들어가서 바로 자고 이런 생활을 음. 좀 했었었는데 성적이 오히려 오르더라고요. 그래서 어, 잘 자니까 잘 자고 수업 시간 네. 열심히 하는 게 오히려 답이구나라는 아, 음. 생각을 좀 했던 것 같습니다. 네. 야자 때뭐 조금 얘기하다 보면
1: 그냥 아 시간, 두 네, 시간 네. 다 지나 그런 경우가 참 많았습니다. 네. <웃음> 네. 맨날 혼났죠. 네. 떠들지 좀 <웃음> 말라고. <말하려고. 웃음> 네, 수능 얘기는 아니지만 지금 이제. 국어영역 속에 시소설 이걸 한번 좀 찾아보셨는지 그것도 한번 여쭤보고 네. 싶어요.
2: 맞습니다. 이 이거 국어영역 문학과목에서 시소설 음. 내용 이런 거 보면 항상 답을 찾는 문제가 많이 나오지 않습니까? 그런데 네. 과연 이런 문학질문에서 답이라는 게 있는 건가라는 음. 그런 얘기를 해볼 수 맞아. 있을 것 같아요. 이렇게 해석할 수도 있고 저렇게 해석할 맞습니다. 수도 있고. 맞습니다. 그런데 이 답이라는 말의 뜻이 질문하, 음. 질문이나 의문의 풀이함이란 뜻이고 음. 정답은 옳은 답이란 뜻이거든요. 아. 즉, 답이라는 그 풀이 과정 속에 옳다는 것은 주관적인 판단을 넣은 것이잖아요. 그래서 이질문에서 3번이 정답이라고 해서 3번 말고는 다 틀렸다. 이렇게 생각하는 건좀 문학 지문에 안 맞는 것 같다고 다 네. 오히려 이 출제 의도에서는 3번이 답이지만 또 다르게 성... 본다면 모든 것이 답이 될수 있다. 음. 이런 생각을 해보는 게좀 좋지 않나 싶어요.
1: 그러네요. 자, 그럼 오늘 이 수능과 관련해서 어떤 시를 저희가
2: 읽어봐야 될까요? 네, 어, 수험생 분들께 조금 어, 희망과 위로의 말씀을 좀 네. 드리고 싶어서 신복순 시인의 동시 당당히 살자와 서재환 시인의 동시 압력밥솥의 일부를 발췌해서 좀 읽어드리고요, 낭독 드리고 맞아 말씀 나누도록 하겠습니다. (웃음) 당당히 살자 신복순 쭈글쭈글 움츠렸던 떼무준 옷이 세탁소를 갔다 오더니 태도가 달라졌다 세탁소 아저씨가 어떻게 살아야 하는지 확실히 알려준 모양이다 압력밥솥 서재환 생쌀에서 구수한 밥까지 한다름에 달려와서 종착역 다 왔습니다 네, 다 왔네요 진짜 네. 어, 수능 과정이 수고하신 예. 수험생 여러분 진심으로 애쓰셨습니다. 음. 이게 뭐 문제 나더 맞추고 안 맞추고 뭐가 중요하겠습니까? 그렇죠. 음. 이 생살에서 구수한 밥이 될 때까지 인고의 과정, 과정 거쳐오신 여러분 정말 수고 많으셨고요. 대단 대단합니다. 네. 예상보다 낮은 점수 맞았다고 실수했다고 주눅 들어있거나 좀 어깨 움츠리지 않았으면 좋겠습니다. 예. 신복순 시인의 말처럼 세탁소 갔다 온 옷들처럼 과정 속에서 행복했고 난이 음. 메시지에 만족한다. 종착역에 도착했다. 음. 라고 당당히. 외치는 하루하루가 됐으면 한다는 생각이 들고요. 네. 앞으로 인생 모두 음. 응원하겠습니다. 네. 시시한가
1: 저희 수능 끝낸 학생들과 함께 방수진 시인과 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정훈실의 뉴스브런치 화요일 순서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.